0: Bleibt gerne noch stehen, ich möchte euch nämlich gerne noch das 25. Kapitel von der Apostelgeschichte vorlesen. Nehmt gerne eure Bibel zur Hand. Unser Pastor Wolfgang wird gleich dazu zwei TV-Predigten halten. Ich habe die Freudigkeit, euch das vorzulesen. Also Apostelgeschichte, Kapitel 25. So hört das Wort Gottes. Als nun Festus in der Provinz angekommen war, zog er nach drei Tagen von Caesarea hinauf nach Jerusalem. Da wurden der hohe Priester und die vornehmsten der Juden bei ihm vorstellig gegen Paulus und redeten ihm zu und sie baten es sich als eine Gunst gegen ihn aus, dass er ihn nach Jerusalem holen ließe. Dabei planten sie einen Anschlag, um ihn unterwegs umzubringen. Festos jedoch antwortete, Paulus werde in Caesarea in Verwahrung gehalten, er selbst aber werde in Kürze wieder abreisen. So lasst nun, sprach er, eure Bevollmächtigten mit hinabziehen und wenn einer Schuld an diesem Mann ist, sollen sie ihn anklagen. Nachdem er aber mehr als zehn Tage bei ihnen gewesen war, zog er nach Caesarea hinab und am folgenden Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und ließ Paulus vorführen. Und als dieser erschien, stellten sich die Juden, die von Jerusalem herabgekommen waren, ringsherum auf und brachten viele und schwere Anklagen gegen Paulus vor, die sie nicht beweisen konnten. Während er sich so verteidigte, weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich etwas verbrochen. Festus aber, der sich die Juden zu Dank verpflichten wollte, antwortete dem Paulus und sprach, willst du nach Jerusalem hinaufziehen und dich dort hierüber von mir richten lassen? Aber Paulus sprach, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, dort muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie du selbst sehr wohl weißt. Denn wenn ich im Unrecht bin und etwas begangen habe, was den Tod verdient, so weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber ihre Anklagen nichtig sind, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Da sprach sich Festus mit seinem Rat und antwortete, du hast dich auf den Kaiser berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Als aber etliche Tage vergangen waren, kam der König Agrippa mit Bernice nach Caesarea, um Festus zu begrüßen. Und als sie sich mehrere Tage dort aufgehalten hatten, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach, es ist ein Mann, von Felix gefangen zurückgelassen worden. Seinetwegen wurden, als ich in Jerusalem war, die obersten Priester und Ältesten der Juden vorstellig und verlangten seine Verurteilung. Ich antwortete ihnen, es sei nicht der Brauch der Römer, einen Menschen dem Tod preiszugeben, ehe der Angeklagte die Kläger vor Augen habe und Gelegenheit erhalte, sich der Klage wegen zu verteidigen. Als sie nun hier zusammengekommen waren, setzte ich mich ohne irgendeinen Aufschub am folgenden Tag auf den Richterstuhl und ließ den Mann vorführen. Als nun die Kläger auftraten, brachten sie über ihn gar keine Klage wegen Sachen vor, die ich vermutet hatte. Sondern sie hielten ihm einige Streitfragen vor, die ihre besondere Religion betrafen und einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe. Da ich aber nicht wusste, wie ich über diese Sache eine Untersuchung anstellen sollte, fragte ich, ob er nach Jerusalem ziehen und sich dort hierüber richten lassen wolle. Da sich aber Paulus darauf berief, dass er bis zur Entscheidung des Kaisers in Gewahrsam bleiben wollte, befahl ich, ihn in Haft zu behalten, bis ich ihn zum Kaiser sende. Agrippa aber sprach zu Festus, ich möchte den Menschen auch gerne hören. Und er antwortete, morgen sollst du ihn hören. Am folgenden Tag nun kamen Agrippa und Benize mit großem Prunk und gingen mit den obersten und den angesehensten Männern der Stadt in den Gerichtssaal. Und dann wurde Paulus auf Befehl des Festus gebracht. Und Festus sprach, »König Agrippa und ihr Männer, die ihr mit uns anwesend seid, da seht ihr den, um dessen Willen mich die ganze Menge der Juden anging, in Jerusalem und hier, indem sie laut schrien, »Er dürfe nicht länger leben«. Weil ich aber feststellte, dass er nichts getan hat, was den Tod verdient, und er selbst sich auch auf den Kaiser berufen hat, so habe ich beschlossen, ihn abzusenden. Ich weiß jedoch dem Herrn nichts Gewisses über ihn zu schreiben. Darum habe ich ihn auch euch vorgeführt und besonders dir, König Agrippa, damit ich nach erfolgter Untersuchung etwas zu schreiben weiß. Denn es scheint mir unvernünftig, einen Gefangenen abzusenden, ohne die gegen ihn erhobenen Klagen anzugeben. Amen. Gott segne dich, mein lieber Bruder. Jetzt haben wir was zu tun heute Morgen. Seid
1: ihr bereit? Habt ihr eure Waffe geschärft? Eure Bibel und euer Herz? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du vor so einem Kapitel stehst, dann ist im ersten Moment die Frage, was soll man nun darüber predigen? Und äh, ich habe mal so gegoogelt und habe festgestellt, dass es ganz, ganz wenige Predigten äh, im Inland und im Ausland über dieses Kapitel gibt. Und trotzdem, ihr Lieben, ist dieses Kapitel vom Heiligen Geist inspiriert. Sonst würde es ja nicht dastehen. Und die Schrift sagt, dass alles, was geschrieben steht, vom Heiligen Geist eingegeben ist und es ist nützlich zur Lehre, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Besserung und so weiter. Und deshalb meine Frage, seid ihr bereit, mit mir in dieses 25. Kapitel einzusteigen. Darf ich noch mal fragen, wer hat seine Bibel dabei? Ja, habt ihr gemerkt, darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, die Leute von der Zeitung, denen ist das aufgefallen, dass die Leute in der Arche die Bibel haben. Allerdings war da in diesem Zeitungsbericht ein Satz, da stand, einige hatten eine Bibel in Leder gebunden und eingeschlagen und waren ganz dabei und andere gähnten. Habt ihr es auch gelesen? Habt ihr gehört? Äh, ihr werdet beobachtet, nicht wahr? Äh, ich möchte euch Mut machen, äh, schlaft euch zu Hause aus und in der Versammlung. Vielleicht liegt es auch am Pastor, ich gebe ehrlich zu. Äh, vielleicht nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt. Der Pastor ist manchmal auch ein bisschen, ja, er könnte das auch noch ein bisschen lebendiger, ein bisschen spannender, ein bisschen mehr mit Drive auch so erzählen. Aber ich bin auch nur ein Mensch, wir sind alle nur Menschen. So lasst uns zusammenarbeiten und alles andere. Ich tröste mich immer mit Paulus, wir hatten es ja, da ist ja dieser eine Mann auch eingeschlafen und aus dem Fenster gefallen, nicht wahr? Deswegen haben sie die Versammlung im ersten Stock und nicht irgendwo oben in der Etage. Also, der römische Statthalter, zunächst der erste, mit dem Paulus es zu tun hatte, das war ja der Felix, das war in Kapitel 24, da könnt ihr euch ganz bestimmt noch dran erinnern und dieser Felix, das war ein korrupter Mann, der hat den Paulus zwei Jahre im Gefängnis gelassen. Einerseits wollte er ihn die, in die, zu den Juden ausliefern, andererseits wusste er genau, er hat ja ihnen auch gar nichts getan und äh, die Anklage ist wackelig und man weiß nicht genau. Das ist nachher ja auch hier bei dem Festus so, der arme Kerl, der weiß gar nicht, was er dem Kaiser schreiben soll, äh, was, was Sache ist mit diesem Gefangenen. Und äh, so war auch der Felix in ganz großer Not äh, und äh, hat da dann zwei Jahre den Paulus festgehalten und äh, hat dann so endet, das 24. Kapitel äh, in Vers 27, hat er sich noch ein bisschen bei den Juden zu Dank verpflichten wollen und hat Paulus dann seinem Nachfolger gebunden zurück überlassen. Also ein ungelöster Fall. So musste also der Festus, der ihm nachfolgte, die ganze Sache wieder aufgreifen. Und als Festus in Caesarea, das war ja das römische Hauptquartier, in Judäa angekommen war, dann hat er drei Tage später gleich einen Antrittsbesuch in Jerusalem gemacht. Und ist dort raufgezogen, natürlich, wer regierte er dort, beziehungsweise in Sachen Religion, das waren die hohen Priester, die Pharisäer, der Sanhedrin, und so hat er bei der Geistlichkeit, bei der äh, religiösen Führungsgruppe in Israel, äh, da seinen Antritt vorgenommen, als neuer römischer Besatzer. Ja, und was hatten die hohen Priester, als sie nun sagten, guten Tag, Felix, Sie sind der Nachfolger, äh, äh, Festus, Sie sind der Nachfolger von Felix, schön, wir heißen Sie willkommen, wunderbar. Der Kaiser hat wieder einen ganz netten Stadthalter geschickt, lasst uns zusammen fröhlich sein, Kaffee trinken und so weiter und so fort. Was war ihr erstes Thema? Diesem neuen Stadthalter gegenüber, natürlich der Paulus der dort in Caesarea 100 Kilometer im römischen Hauptquartier festsaß. Schon seit zwei Jahren. Diese Burschen konnten nicht vergessen. Das Erste, was sie mit ihm besprechen wollten, mit dem neuen statthalter Festus, war, wir lesen in Vers 2 bis 3 nochmal. Sie, sie wurden bei ihm vorstellig gegen Paulus. Und redeten ihm zu und sie baten ihn um die Gunst, dass er ihn nach Jerusalem holen ließe, damit sie planten, äh, dabei planten sie einen Anschlag, ihn unterwegs umzubringen. Also geht's wieder los mit Mordgedanken. Sie wussten, sie wussten, dass es rechtlich keine Handhabe gegen Paulus gab, und doch ließen sie nicht locker. Sie baten den Festus deshalb um eine Gunst und nicht um die Durchführung des Rechtes. So läuft das. Wenn es rechtmäßig nicht geht, dann muss es mit Gunst geschehen. Und wir sehen, was für ein Hass diese Herzen, dieser religiösen Führer, erfüllte. Nach mehr als zwei Jahren hätten sie die Sache doch vergessen können, denn sie wussten doch, dass Paulus unschuldig ist. Das Einzige, weshalb er schuldig war, aus ihrer Sicht war, er hat gesagt, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und das hielten sie für todeswürdig. Also ließen sie nicht locker. Wir sehen hier, wie ihr Hass wie eine Spirale nach unten immer weitergeht. Die Zeit heilt nicht die Wunden. Wenn Menschen hassen und sich nicht davon befreien lassen, dann verstricken sie sich immer tiefer. Und sie werden zunehmend Gefangene ihrer selbst. Mehr noch, sie werden Sklaven ihrer eigenen hasserfüllten Leidenschaft. Die Pharisäer und hohen Priester konnten Paulus nicht wegen seiner Meinung oder wegen seines Glaubens, sie konnten ihn nicht mehr sehen und haben öffentlich ohne Scheu gesagt, wir haben diesen Mann als eine Pest befunden. Das haben wir im letzten Kapitel oder in Kapitel, äh, ja, in Kapitel 24 gesehen. Kürzlich sprach eine namhafte sogenannte Frauenrechtlerin in aller Öffentlichkeit, man konnte es in den Medien lesen, ohne Scheu von den widerlichen Abtreibungsgegnern. Da, wenn, wenn, wenn in der Öffentlichkeit so nicht nur abwertend, sondern, sondern so so scheußlich gesprochen wird, dass man Menschen, die eine andere Meinung haben, als widerlich bezeichnet. Sie hält Menschen, die nicht diesem, dieser gängigen These der Abtreibung folgen können, solche Menschen hält sie für ekelhaft. Und das ist potenzierter Hass. Warum kann man gewaltlose Christen mit ihrer Überzeugung nicht stehen lassen? Natürlich stimmen wir dem Slogan zu, wenn Frauen sagen, mein Bauch gehört mir. Aber das, was sich dort an Leben in demselben Bauch entwickelt, das ist ein anderes menschliches Leben und das gehört keiner Frau. Über das kann kein Mensch verfügen, sondern nur Gott. Und das ist doch ein Gedanke, den kann man doch nachvollziehen. Der wird doch vertreten in weiten Teilen der Welt, aber was nicht sein darf, das, was nicht sein, das darf nicht sein. Aber die Frauenbefreier sind so von Hass erfüllt, dass sie auf Lebensrechtsdemonstrationen nicht davor zurückschrecken, Sätze zu brüllen, hätte Maria abgetrieben, wir hätten uns erspart geblieben. Also mit anderen Worten, es wäre besser gewesen, man hätte euch alle im Mutterleib Abgeschlachtet ist das Hass und die Zeitungen drucken das ab. Das ist, finde ich, schwierig. Anstatt Frauen zu befreien, führen sie sie in die Gefangenschaft. So wie Paulus damals das schlechte Gewissen der religiösen Führer damals war, so scheinen bibeltreue Christen heute nicht selten das schlechte Gewissen der Gesellschaft zu sein. Aber wenn Menschen nicht mehr auf Gottes Wort hören, verstricken sie sich immer tiefer in ihre Verbohrtheit, in ihren Hass. Und Ursache dafür ist der Betrug der Sünde. Menschen glauben, wenn sie sich die Gebote Gottes abschütteln, dann werden sie frei. Sie merken aber nicht, dass sie Sklaven werden. Ein Beobachter, äh, ein Vogelbeobachter, sah einen souverän kreisenden Adler in der Höhe schweben. Doch dann begann dieser Adler zu sinken, eigentümlicherweise. Und jener Mann beobachtet das. Die Flügelschläge des Adlers wurden immer nervöser, immer hektischer und er sank und sank und er flatterte fast wie ein Spatz. Und schließlich schlug das Tier auf, und zerschmetterte an einem Kliff. Dieser Vorgang war so selten, dass dieser Mann hinging und das Tier suchte. Und es auch fand. Er fand den toten Vogel mit einem jungen Marder am Hals, der ihm während des Fluges das Blut ausgesaugt hat. So glauben viele Menschen durch ihre Abwendung von Gott frei zu werden. Aber sie werden frei zu werden, wie, dieser, wie, wie ein Adler. Sie fühlen sich sehr erhaben und überlegen, aber sie merken nicht, dass der Tod ihnen schon am Halse hängt. Der Blutsauger Sünde. Viele Menschen meinen, wenn sie Jesus und sein Wort hassen, und seine Jünger auslachen und verächtlich machen, dann bedeutet das Freiheit, dann ist das Selbstbestimmung. Aber Freunde, das Gegenteil ist der Fall. Ein kluger Mann hat gesagt, nicht was du isst, bringt dich um, sondern das, was dich isst, tötet dich. Das, was dich frisst, würde man auf Deutsch sagen, macht dich kaputt. Nicht was du ist, sondern was dich verzehrt, tötet dich. Und viele Menschen werden von ihrem Hass gegen den christlichen Glauben schier aufgefressen und gehen unmerklich daran zugrunde. Paulus schreibt in Römer 6, Vers 16, Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr? Wir erinnern uns an kein. Dem gefiel das nicht, dass sein Bruder einen so glücklich machenden, erfüllten Glauben lebte. Ihn ärgerte die, die Herzensbeziehung, die Abel zu Gott hatte. Und er störte sich an seinem Gottesdienst und an den Opfern, die er brachte. Als er sah, dass Gott ihn segnete, fing Kain an, seinen Bruder zu hassen, und ihn schließlich zu töten. Und dieser Hass war nicht mehr aufzuhalten. Es ist etwas ganz Schlimmes. Und ich möchte Menschen auch hier heute Morgen herzlich bitten, auch ihr Herz zu überprüfen, ob es möglicherweise in ihrem Leben auch so ein Groll gibt, eine Bitterkeit, eine Hässlichkeit ein Hass gegen einen Bruder gegen deine Frau gegen ein Familienmitglied oder gegen einen Glauben oder gegen Politiker oder irgendetwas diese Pharisäer diese Schriftgelehrten die waren so von ihrem Groll besessen, dass sie Jahr um Tag nichts Wichtigeres meinten tun zu müssen, als einen Mann zu beseitigen. Und als ein neuer Statthalter kam, haben sie das erste Thema wieder gehabt. Und das war Paulus muss vor den Richter. Paulus muss nach Jerusalem vor ihren Richterstuhl. Aber sie wollten gar nicht ihn verhören. Sie wollten ihn unterwegs schon töten. Das war es. Denkt auch an die Brüder Josefs, die nicht mit ansehen konnten, dass ihr jüngerer Bruder Gott liebte. Sie fingen an, ihn zu verabscheuen. Denkt an König Saul, was sein Groll an ihm selbst anrichtete. Er schadete ihm selbst viel mehr als dem jungen, gläubigen David. Es zog ihn schließlich an den Platz, an dem er sich schließlich selber umbrachte. Wir sehen dieses Verhalten bei den hohen Priestern. Erst fühlten sie sich von den Jesusleuten gestört und dann nannten sie Paulus eine Pest und dann wollten sie ihn umbringen und das auf eine so fanatische Weise. Und wir wissen, liebe Freunde, es hat auch, wenn ihr die Kirchengeschichte kennt, überhaupt die Geschichte auch dieses Pharisäersystems. es dauerte nicht lange, bis ihr religiöses System samt dem Tempel zusammenbrach und zerschlagen war. Ich will euch hiermit nur sagen, Hass hat keine Zukunft. Darum überprüfe dein Leben bist auch du ein Sklave deines Grolls, deines Jezorns, deiner Bitterkeit, deines Hasses, dann wende dich zu Jesus und bitte ihn um Verzeihung. Lass vom Heiland Öl in dein Herz fließen, dass es zart wird und dass dein Herz weich wird und dass der Hass von Liebe ersetzt wird. Liebe treibt den Hass aus. Liebe treibt die Furcht aus. Liebe siegt. Und wenn du das tust, ich bitte dich, tue es, wende dich zu Jesus, bitte ihn um Vergebung. Und dann wirst du sehen, wie er deinen Blutsauger von dir nimmt, von deinem Herzen. Und du bist ganz und gar frei. Wir sehen, dass der Hass die Pharisäer kaputt gemacht hat. Aber wir merken hier noch etwas, dass nämlich Gott alle Herzen lenkt. Wie reagiert Festus auf die hasserfüllte, mordgierige Bitte der jüdischen Leiterschaft in Jerusalem? Sie wollten, dass Paulus von Caesarea nach Jerusalem hochkommt zu ihnen. Aber interessant der Festus gibt ihnen nicht nach, obwohl er ja auch dort zu ihnen hingefahren ist, um mit ihnen eine gute Zusammenarbeit zu haben. Und äh, ihr wisst ja, dass äh, es weite Teile in Israel gab, nicht nur die Zeloten, sondern viele andere haben versucht, sich gegen die Zwangsherrschaft der Römer aufzulehnen und Aufstände vorzunehmen und äh, der Festus, der äh, hatte eigentlich ein Interesse, Versöhnung herbeizuführen und die Juden freundlich zu stimmen ihm gegenüber, damit seine Regierung leichter ist. Er war ein Diplomat, wie wir heute ja das auch immer wieder so sehen. Und trotzdem hat dieser Mann, der eigentlich an politischer Aussöhnung mit den Juden interessiert war, dort trotzdem. Dem, dem, dem der jüdischen Bitte nicht stattgegeben, sondern in Vers 4 lesen wir seine Antwort. Habt ihr es? Festus jedoch antwortete, Paulus werde in Caesarea weiter in Verwahrung gehalten. Er selbst aber werde in Kürze wieder abreisen. Also der Mann, das war ist überraschend eigentlich, dass ein striktes Nein den Juden entgegensetzt, sodass es mir schwerfällt zu glauben, dass das wirklich ursächlich von ihm selber kam, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass er, er das von Gott hatte, wie die ganze Geschichte auch zeigt, wie der Weg auch war. Denn die Bibel sagt, Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wohin er will. Wenn Gott will, dass Festus Nein zu der Bitte der jüdischen Leute sagt, dann sagt er Nein, obwohl man etwas ganz anderes hätte erwarten können. Hier sehen wir wieder, wie Gott über allem regiert. Wir denken, dass die hohen Priester oder auch der mächtige Festus den Verlauf der Sache bestimmt. Nein, ihr Lieben, weder die hohen Priester bestimmen die Sache, noch der Festus bestimmt die Sache, sondern wer bestimmt die Sache? Gott bestimmt die Sache. Der lebendige Herr bestimmt sie, und zwar gemäß seiner Vorsehung. Denn woher kommen eigentlich alle Regierungen? Unsere Regierung kommt von den Wählern natürlich. Ne? Ja, das ist die Zweitursache. Unsere Kanzlerin kommt von den Wählern. Aber die Erstursache ist, sie kommt von Gott. Und wir mögen uns ärgern, na nicht über Frau Merkel, das natürlich nicht, aber wir mögen uns ärgern über die anderen alle und über wen auch immer. Einige meckern auch so und so und über alles und jedes. Es ist alles egal. Ist euch eigentlich klar, dass es keine Regierung in dieser Welt gibt, die nicht der lebendige Gott eingesetzt hat? Das ist harter Tobak. Denn es gibt gottlose Schlechter. Hat Gott die auch eingesetzt? Die Bibel sagt es, dass es geschehen ist. Gott setzt sie ein. Wir kommen da gleich noch zu. Eins möchte ich dir sagen, ich habe davon gehört, dass Christen sich vorm Fernseher oder auch wenn sie politische Nachrichten im Internet lesen, sich sehr aufregen. Darf ich mal fragen, wer regt sich immer auf, wenn er so politische Nachrichten hat? Komm, 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 ich merke, ihr sagt, ja, 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 ja. jetzt wird es langsam immer mehr, nicht wahr? Ja, 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 ja. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, manchmal packt meine Frau mich auch schon am Ärmel. <lacht> so. Oh, wenn diese Leute da wieder solche Sachen machen, müssen wir uns eigentlich aufregen? Nein, denn es kommt doch alles so, wie Gott es will. Ja, da könnt ihr wirklich sagen, es kommt doch alles, wie Gott es will. Schon deinen Blutdruck. Schon dein Herz. Gott bestimmt die Dinge. Er lenkt den Königen und allen Menschen das Herz. Von seinem Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen und lenkt ihnen allen das Herz. Jesus schweigt, als Pilatus, einer, ja auch einer der Vorgänger von Festus, ihm Fragen stellt. Pilatus spricht zu Jesus, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Hey! Pilatus dachte, dass er das Rad dreht. Aber Jesus antwortet, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wird. Das ist das Geheimnis. Das ist die Botschaft der Bibel. Ohne Gottes Lenkung wäre Jesus nie in die Hände seiner Peiniger gekommen, denn Gott bestimmt das Timing. Johannes 37, sie suchten ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht, noch nicht gekommen. Die hohen Priester, die gierten nach dem Leben des Paulus. Sie wollten ihn umbringen, lieber gestern als heute und lieber heute als morgen. Der darf nicht mehr leben, sie wollten ihn umbringen, aber die Stunde des Paulus war noch nicht gekommen. Er musste noch nach Rom und er musste weiter wirken, das Evangelium. Und so war es ähnlich wie bei Jesus. Jesus sagte, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Aber ihr und die Macht der Finsternis könnt nicht tun, was ihr wollt, sondern nur, was Gott will. So ist es auch mit Festus hier. Die Stunde des Paulus war noch nicht gekommen. Gottes Ampel stand noch auf Rot. Und darum hat der Heilige Geist dem Festus ins Herz gegeben, Paulus in Caesarea zu lassen. Dort in der Gefangenschaft. Und ihn nicht wunschgemäß der Juden nach Jerusalem zu holen. Er hat dann zu ihnen gesagt, wisst ihr was? Ihr könnt, wenn ihr wollt, Könnt ihr ja mit mir runterkommen nach Caesarea. Da könnt ihr ihn gerne sehen. Aber nicht hier bei euch. Er hatte in diesem Mann fast einen Fürsprecher. Hochinteressant. Wir sehen, liebe Gemeinde, dass Gott alle Dinge in seiner Hand hat. Von Daniel wissen wir, dass er dem Machthaber, etwas, die Machthaber Nebukadnezar, der sich ja auch, der ja auch durchgeknallt war, dem hat Daniel gesagt, in Daniel 4, 25, man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Als Gott den Diktator endlich zur Vernunft gebracht hatte, bekannte er später, da lobte ich den Höchsten und priest den, gegen den alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und er gibt niemand, es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Wir sehen, Gott allein ist es, der alles unter Kontrolle hat. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum der Heilige Geist dieses 25. Kapitel ungekürzt in die Bibel gestellt hat. Und es ist wertvoll, es ist hilfreich zu lesen und zu lernen, wie die Fügungen Gottes sind und wie ihm alle menschlichen Absichten, Ideen, Ziele und Gedanken untergeordnet sind und letzten Endes er nur allein zu seinem heiligen Ziel kommt. Wir sehen Gott allein hat alles unter Kontrolle. Weder Pilatus, noch Felix, noch Festus, noch Agrippa, noch sonst irgendeiner, auch in der heutigen Zeit, der auf der Bühne erscheint. Sei getrost, sei getrost. Also bei den Nachrichten heute Abend läuft es etwas ruhiger ab. Hast du gehört? Gott regiert sonst keiner. Aber wir sehen, dass, Paul, dass Gott auch das Herz des Paulus lenkt. Festus lehnt nun ab, wie wir gesehen haben, lädt aber die Juden ein, mit ihm nach Caesarea zu kommen und Paulus dort nun vorführend äh, dort, äh, dort zu hören und ihn anzuklagen. Und so stand Paulus wenige Tage später vor dem Richter Festus und den in Caesarea angekommenen Juden. Und die verklagten Paulus aufs Schwerste, ihr habt gesehen, Paul, in Vers 8, weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser, habe ich etwas verbrochen. Man kann ihm nichts nach römischem Recht vorwerfen. Festus aber kippt um und möchte nun den Juden doch eine Gunst erweisen. Und dann sagt, dann sagt Paul, äh, der Festus in Vers 9, willst du nach Jerusalem hinaufziehen? Paulus, geh doch mit nach Jerusalem. Aber er hat nicht gesagt, du musst. Hier merken wir, da, da hat Gott etwas geschehen lassen, weiter am Herzen. Er, er, er hat doch absolute Befehlsgewalt gehabt, er sagen können, Paulus, ab nach Jerusalem. Nein, das hat er nicht gemacht sondern äh, er hat gesagt, er hat ihn gefragt, Paulus, willst du nach Jerusalem und dich dort hierüber vor mir richten lassen? Und wie, Paul, wie antwortet Paulus, Vers 10, ich stehe vor dem, vor dem Richterstuhl des Kaisers, dort muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie du selbst sehr wohl weißt. Damit hatte Festus vermutlich nicht gerechnet. Wahrscheinlich glaubte er, dass Paulus mehr seinen jüdischen Landsleuten vertrauen würde, als dem fremden Kaiser Nero, von dem man ja auch nicht unbedingt Gutes gehört hatte. Ich möchte die Frage ein wenig untersuchen, liebe Geschwister. Habt ihr noch Lust? Warum entschied sich Paulus aber doch für den Kaiser und nicht für Jerusalem? Natürlich, die erste Antwort lautet weil Gott ihn in diese Richtung vorbereitet hat. Ihr erinnert euch, dass in Kapitel 23, Vers 11, der Herr ihm noch in der Antoniaburg in der Nähe von Jerusalem, als er im Tempel da äh, festgenommen wurde, da ist ihm in der Nacht der Herr begegnet. Und er hat zu ihm gesagt, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Erinnert ihr euch? Und da sehen wir, wie Gott den Paulus vorbereitet hatte. Und so bereitet er auch dich auf die Entscheidungen vor, die du zu treffen hast. Mach dir keine Sorgen. Vielleicht ist jemand hier, der hat nächste Woche eine Entscheidung vor sich. Und du hast Angst, eine Entscheidung zu treffen. Du weißt nicht, soll ich so oder so? Gar nicht oder doch? Wie soll meine Entscheidung aussehen? Wir sehnen uns so als Christen danach, Geistesleitung zu haben. Lass uns mal schauen, wie das hier bei Paulus wirkte und wie es war. Ich will dir nur sagen, Gott hatte das Herz des Paulus geschult auf die Entscheidung hin, die er in diesem Moment sofort zu treffen hatte. So brauchst du dir keine Sorgen machen. Er schult auch dein Herz im Voraus. Er nimmt Einfluss auf deine Gedanken, damit du dich nach seinem Willen entscheidest. Jesus hat einmal gesagt, wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, was ihr sagen sollt. Also, liebes Herz, wenn du Sorge hast vor dem, was du morgen oder übermorgen Sagen sollst. Entspann dich. Gott weiß um diese Stunde. Und er wird bei dir sein. Denn Jesus sagt, so sorgt nicht, was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Also wir merken, dass, dass diese, 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 dieses die Antwort, die Paulus dem Festus auf seine Frage gibt, ob er mit nach Jerusalem gehen will, und er stattdessen sofort und auf der Stelle sagt, nein, Festus, ich will nach Rom. Ich will nicht nach Jerusalem. Das hat Gott schon in sein Herz hineingelegt. Da ist noch ein weiterer Aspekt, ja. der nicht unwichtig ist. Ich glaube, Paulus hat nach Rom wollen, weil er sich von, vor den religiösen Führern mehr fürchtete als vor der weltlichen Regierung. So wie auch Je Jesus wurde Paulus mehr von den religiösen als von den weltlichen Instanzen verfolgt. Erinnert ihr euch an die Evangelien? Es waren die Synagogen, die ihn, den Paulus, bekämpften und nicht so sehr die säkulare Obrigkeit. Dasselbe wissen wir auch von Martin Luther. Es war die Kirche, die ihn jagte, während die Fürsten ihn versteckten. Auch heute sind die religiösen Systeme dabei, sich zu arrangieren. Und selbst wenn sie spinnefeind untereinander sind, aber wenn sie gegen Jesus sein können, dann werden sie Freunde. Sobald du an Jesus glaubst und ihn verkündest, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gekreuzigt wurde und die Sünden der Menschen auf sich nahm und durch sein Kreuz die Versöhnung mit Gott erwirkte. Wenn du sagst, du glaubst an Jesus, dass er nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist, dass er zu Rechten des Vaters ist, wenn du glaubst, dass er wiederkommen wird und wenn du glaubst, dass auch die Toten eines Tages auferstehen werden und dass er der Herr aller Herren ist, dann sage ich dir, hast du es mit allen Religionen zu tun, sie sind gegen dich. Und Paulus hat hier unter diesem Druck gestanden. Paulus hatte zu wählen zwischen zwei bösen Systemen, aber er entschied sich gegen die Leute, die im Namen der Religion und der Moral sprachen, die behaupteten, Gott zu lieben und dessen eingeborenen Sohn sie abgrundtief gehasst haben. Aber ich glaube, ein Drittes noch, was Paulus bewegt hat, sich für Rom zu entscheiden, war, weil für ihn Geistesleitung etwas ganz Natürliches war. Ich liebe das und ich habe euch das schon öfter ans Herz gelegt und möchte das auch heute wieder tun, weil das so sehr stark mit unserem täglichen und praktischen Leben zu tun hat. Wenn Christen Entscheidungen zu treffen haben, dann gibt es eine Gruppe unter ihnen, die als erstes eine Engelerscheinung haben möchte. Die möchten gern übernatürliche Bekundungen haben, sie möchten Fliese auslegen und alle möglichen Arrangements treffen, um herauszufinden, Träume möchten sie haben und Botschaften. Das kann in Einzelfällen richtig sein. Das ist im Leben von Paulus ja auch so gewesen. Und in unser aller Leben ist das auch so, dass Gott manchmal auf ganz übernatürliche Weise kundtut, welchen Weg wir zu gehen haben. Das wollen wir nicht in Abrede stellen. Aber liebe Freunde, so läuft nicht jeder Tag, auch bei Christen nicht ab. Wir werden nicht ständig durchklingeln, wenn Handys so klingeln und Nachrichten kommen. Kennt ihr das? Klingen, aha, wieder eine Nachricht und so. Wir werden nicht ferngesteuert vom Himmel, irgendwie wie Roboter sondern der Heilige Geist wohnt in unserem Herzen und wir wandeln mit Gott auf ganz natürliche Art und Weise. Und wir handeln trotzdem durch den Heiligen Geist und auch das ist Geistesleitung. Ihr wisst, dass Nathan hinsichtlich des Tempelwunsches, den David hatte, einmal zu ihm gesagt hat, David, geh hin und tu alles, was dir am, Her was dir am Herzen ist tu alles was in deinem herzen ist freund du darfst alles tun was dein herz begehrt jetzt kommt etwas wenn es nicht gegen das gebot gottes ist wenn du nicht weißt beispielsweise ob der mann der dich gerne haben möchte der ist der dir von gott bestimmt ist dann mach einfach einen ich hätte fast gesagt einen faktencheck nein nicht einen faktencheck ein bibelcheck ja, das ist auch ein Faktencheck. Mach einen Bibelcheck. Wenn du für irgendeine Frage stehst und dich zu entscheiden, mach einen Bibelcheck. Ganz einfach. Die Frage ist, hinsichtlich dieses jungen Mannes oder älteren Mannes, der gerne mit dir zusammen sein möchte, lebt er ein zuchtvolles Leben? Will er dich wirklich heiraten oder nur spielen? Ist er aufrichtig gläubig? Liebt er Jesus? Liebt er seine Gebote? Liebt er dich? Und die ganz wichtige Frage, liebst du ihn? Ist er in deinem Herzen? Dann brauchst du keine Engelerscheinung mehr, dann kannst du mit Freuden dein Aufgebot angeben. Heute haben die Standesämter zu, aber morgen. Ihr Lieben, so handelte Paulus. Es war es war nicht gegen Gottes Gesetz, nach Rom zu gehen. Im Gegenteil, es entsprach dem Gebot des Herrn, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Und Paulus war vom Heiligen Geist erfüllt. Und Paulus sagte sofort, in Jerusalem war ich, jetzt muss ich nach Rom. Und ich habe noch etwas vor. Und so darfst auch du, liebes Herz, in all deinen Lebensentscheidungen ganz praktisch vorgehen. Mach dir das Leben nicht so schwer. Ich habe von Christen gehört, die haben Jahre geknobelt, ob dieser Mann nun wirklich ihr Mann sein soll. Und äh, ich will jetzt nicht die Geschichten erzählen, äh, was das für Leid gewesen ist auf beiden Seiten. Nein, ihr Lieben, Paulus sagt einfach, heirate, wen du willst. Kennst du das Wort? Ja. Sag mal laut. Ne? <lacht> heirate, wen du willst, sagt er. Aber dann kommt der Beisatz. Nur, dass es im Herrn geschehe. Das sollt ihr laut sagen. Nur, dass es im Herrn geschehe. Nur, dass es im Herrn geschehe. Wir sind ganz freie Menschen. Wir dürfen auf der Grundlage der Heiligen Schrift unsere Entscheidungen durchchecken. Wir dürfen sie prüfen und sagen, was sagt Gottes Wort dazu? Die Früchte des Geistes zielt der Apostel Paulus auf im Brief an die Galater. Und dann sagt er Liebe, Freude, Friede und so weiter und so fort. Und dann kommt der letzte Satz in dieser Aufklärung. Sagt, gegen diese alle sind nicht gegen das Gesetz. Und das ist es. Wenn du etwas entscheidest, was nicht gegen das Gesetz ist, tu was in deinem Herzen ist. Ja, Jemand sagte zu mir, aber wenn es doch Probleme gibt, passt du mit diesem Mann. Dann sage ich, ja, sage ich, du wirst mit jedem Mann Probleme haben. Ein Mann ohne Probleme gibt es nicht. nicht wahr? <lacht> äh, doch, das, ich bin ja nicht ausgenommen. Oder man müsste meine Frau fragen. Nehmen. Paulus wusste sich getragen vom Wort Gottes und von seiner Sehnsucht, Gott zu dienen, geht hin in alle Welt. Und so tu du das auch. Sei ein entscheidungsfreudiger Mensch, wenn du den biblischen Check gemacht hast. Aber hier kommt noch etwas. Paulus ist auch der Obrigkeit untertan. Lest mal Vers 10, Apostelgeschichte 25. Aber Paulus sprach, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers. Wenn ich im Unrecht bin und etwas begangen habe, was den Tod verdient, so weigere ich mich nicht zu sterben, sagt der Mann. Wenn, ihr aber, wenn aber ihre Anklagen nichtig sind, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Paulus sagt, wenn ich im Unrecht bin, und begangen habe, was den Tod verdient, so stehe ich dazu. Ich unterstelle mich den Ordnungen der Regierung. Den Ordnungen Das ist ja auch ein Thema, mit dem wir immer wieder auch hadern. Je nachdem, wie wir auch da gepolt sind. Aber Paulus erinnert uns, gerade an die Römer schreibt er, die saßen, die Römer hatten ihre Gemeinde wo? In Rom, direkt da, wo der Thron des Kaisers war. Die haben die falsche Politik des Kaisers, die möglicherweise da war, am ehesten verspürt. Und Paulus schreibt ihnen nicht, ihr lieben Christen zu Rom, lehnt euch gegen den Verbrecher auf. Sondern er sagt in Römer, an die Römer, schreibt er 13:1 jeder Mann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Das haben wir ja schon gehabt. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich gegen die Obrigkeit, 13 Vers 2, wer sich gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Hört mal, wer sich gegen die Obrigkeit auflehnt, widersetzt sich gegen die Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Vers 5, Römer 13. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Das ist seine Botschaft. Und damit, sagt er, Christen sind keine Revolutionäre, sie sind keine Rebellen. Sie respektieren die Gesetzgebungen des Staates und halten sich an sie, solange sie sie nicht zwingen, gegen Gott zu sündigen. Solange ich Freiheit habe, Christus zu lieben und ihn frei anzubeten, solange bin ich der Obrigkeit untertan. Und ich halte mich nicht nur an die Straßenverkehrsordnung sondern auch an die Steuergesetze und an all die anderen Dinge, die der Staat zur Aufrechterhaltung der Ordnung mir auferlegt. Und liebe Gemeinde, können wir uns nicht freuen in unserem Land? Wir haben sehr einfach, der Obrigkeit untertan zu sein. Wir dürfen ungestört, frei und öffentlich unseren Gottesdienst feiern, wir dürfen Jesus anbeten, wir dürfen seine Gebote halten und wir lieben unser Land und wir lieben auch unsere Obrigkeit. Ja, lieben sagt Paulus nicht, aber wir sind dankbar dafür. Wir ordnen uns unter und Jesus schaut genau in dieselbe Kerbe, der sagt, gebt dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott was Gottes ist. Auch Petrus hat dieselbe Stimme. Er weist jedermann, 1. Petrus 2, Vers 17, er weist jedermann, Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also er sagt tatsächlich nicht, liebt den König. Aber wenn es heißt, du sollst auch deine Feinde lieben, ist da auch was dran. Aber die Betonung liegt auf Respekt, auf Ehre, wem Ehre gebührt. Und darum auch der Befehl der Bibel, für die Obrigkeit zu beten. 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete für Bitten und Danksagung darbringe, für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Möchten wir ein ruhiges und stilles Leben führen in Gottes Furcht und Ehrbarkeit? Dann, ihr Lieben, wollen wir beten für unsere Regierung, für unseren Senat. Dann beten wir für alle, die Verantwortung haben. Für die Polizei, wir beten für die Finanzbeamten, wir beten für alle, die in staatlichen Diensten sind. Diese Haltung hatte Paulus auf seinen Missionsreisen, rief er nicht zum Umsturz auf. Paulus hat nie zur Errichtung eines christlichen Staates aufgerufen, sondern er rief die Menschen zur Buße. Er rief sie zum Glauben an Jesus Christus. Er, er, er rief sie in die Nachfolge des Erlösers. Paulus wusste, dass die Regierung Gottes Dienerin ist und dass sie das Recht hat, zu richten und darum zu unterordnete er sich und erklärte vor Festus und auch den Juden, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers. Wenn ich im Unrecht bin und etwas begangen habe, was den Tod verdient, so weigere ich mich nicht zu sterben. Paulus war ein aufrechter Mann. Der hatte Prinzipien. Der stand zur Wahrheit. Und das Letzte, ihr Lieben, was ich hier in diesem ganzen Kapitel sehe. Und da ist ja viel mehr. Wenn man, da, wenn man, diesen, wenn man das Kapitel zusammendrückt, dann kommt richtig äh, Saft da raus. Ja, das ist, das, ist, das ist ganz wunderbar. Was wir hier nämlich auch sehen, ist, was für einen Einfluss dieser Paulus hatte, äh, auch als tadelloser Mensch, dem man nichts nachsagen konnte. Das, das schauen wir jetzt uns jetzt mal noch kurz an. Der Festus hat dann gesagt, ja, Paulus, wenn das so ist, wenn du, das, wenn du nicht nach Jerusalem willst, der war sprachlos, der Festus. Und der hat dann zu ihm gesagt, du hast dich auf den Kaiser berufen, also gut, zum Kaiser sollst du gehen. Aber der arme Kerl wusste nicht, was er dem Kaiser mitteilen sollte. Das ist dann, ist dann in den letzten Versen, kommt das. Also. er wusste nicht, was er schreiben sollte. Er hat den Agrippa zur Hilfe gerufen. Agrippa war ja der übergeordnete König dort in, in Judäa und auch in den anderen Provinzen des Nahen Ostens zu seiner Zeit. Wie sollte er das Rom erklären? Und da hat er auf die Hilfe seines Vorgesetzten, des Königs Agrippa, gehofft. Der war übrigens ein Jude und da hat er gedacht, dem erzähle ich mal die ganze Geschichte, der weiß Bescheid. Und der kam mit seiner Beniz den Festus besuchen. Der war ja neu und hat gedacht, den muss ich auch mal aufsuchen. Darum hat er ihm die ganze Sache erzählt, der Festus dem Agrippa, in Vers 18. Als nun die Kläger auftraten, sagte er dem Agrippa: Brachten sie über ihn gar keine Klage wegen Sachen vor, die ich vermutet hatte, König Agrippa, sondern die Juden hielten ihm einige Streitfragen vor, die ihre besondere Religion betrafen und einen Verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe. Was soll ich ihn damit machen? Festus war überfordert und sagte dem Agri Agrippa weiter in Vers 20, 21, da ich aber nicht wusste, wie ich über diese Sache eine Untersuchung anstellen sollte, fragte ich, ob er nach Jerusalem ziehen und sich dort hierüber richten lassen wolle. Da sich aber Paulus darauf berief, dass er bis zur Entscheidung des Kaisers im Gewahrsam bleiben wollte, befahl ich, ihn in Haft zu behalten, bis ich ihn zum Kaiser sende. Darauf Agrippa, der hört sich die ganze Geschichte an über diesen Paulus, über diesen wundersamen Menschen. Was sagt er in Vers 22? Was sagt Agrippa? Ich möchte den Menschen auch gern hören. So, kann ich verstehen. Das, das finde ich einen super Satz. Dieser, dieser, dieser König, dieser Agrippa, der hört über all diese Geschichten von Paulus und seinem Theater mit den, mit den jüdischen Religionssystem. Und dann sagt er, du weißt du was, Festus? Ich möchte diesen Menschen auch gern hören. Paulus war für Agrippa so eine Art Paradiesvogel, wie ich gerne sage. Wie in unserer Zeit auch entschiedene Christen für zoologische Geschöpfe gehalten werden. Ja, das ist manchmal die, die, manchmal wirst du angeguckt als Christ, bist eigentlich ein normaler Mensch, und sagst: Ich glaube die Auferstehung. Hä? Das kann nicht angehen. Du bist doch ein ganz netter Typ. Ja, und das war hier so mit dem, mit, 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 mit dem Agrippa. Der konnte das halt nicht schnallen. Christen sind ehrliche Menschen. Sie lügen nicht. Sie haben ein harmonisches Familienleben. Sie sind treu. Sie brechen nicht die Ehe. Sie lieben, Sie sind bisweilen sogar erfolgreich, manchmal sogar Geschäftsleute oder in leitender Stellung. Sie sind selten arbeitslos, zahlen ihre Steuern und haben ein tadelloses polizeiliches Führungszeugnis. Sie werden als gute Staatsbürger eigentlich sehr geschätzt. Auf der anderen Seite sind Sie aber komisch. Sie glauben an Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er die Toten auf. Sie sind so feine Leute, aber schade, irgendwie sind sie verrückt. Ja, irgendwie sind sie verrückt, ne? Der, 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 der Agrippa hat sich das angehört und der Felix, der wusste nicht, was er dem Kaiser schreiben sollte. Der hat, der, der, der war out of order, wie man so schön sagt. Und da hat er gedacht, der Agripper ist schlauer. Und er sagt, ja, du hör mal, den will ich hören. So einen möchte ich mir mal angucken. Oh, ihr Lieben, so war es offensichtlich mit Paulus. Sein Lebenswandel war tadellos. Sie konnten ihn, man kann fast sagen, er, er selber sagt, ich bin, ich bin der größte Sünder. Wir wissen, was die Bibel sagt, wenn sie sagt, dass wir tadellos wandeln sollen. Sie sagt dann nicht, dass wir ohne Sünde sind. Aber unser Herz und unser Leben trachtet das nach, die Sünde zu überwinden. Und das hat zur Folge, dass wir einen reinen und sauberen Lebenswandel führen, obwohl wir zugleich Sünder sind. Aber für die Weltmenschen erscheint das poliert. Tadellos. Aber sein Glaube war verrückt. Sein Glauben hielt er für übergeschnappt. Den würde er schnell beiseite legen. Aber wie kann es angehen, dass ein solcher Mann ein so vorbildliches, skandalfreies Leben führt. Man klagt ihn zwar an, aber jedes Mal findet man keine Schuld an ihm. Wir entdecken hier die Kraft, lasst mich diesen Satz euch einprägen, wir entdecken hier die Kraft eines gottesfürchtigen und gottgeweihten Lebensstils. Das Ergebnis ist, dass Agrippa sagt, den möchte ich hören. wenn du nicht auch ein vorbildliches christliches Leben führst, dann will dich niemand hören. Aber wenn du mit Gott lebst und der Glaube in deinem Leben Früchte trägt, dann will man dich hören. Dann nimmt der Chef dich eines Tages zur Seite und sagt, erzähl mir mal etwas. Was ist es, was dich bewegt? Und der Dein Glaube ist von Interesse für die Welt. Von den ersten Christen in Jerusalem heißt es in der Bibel, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Das ist ein starker Satz. In Apostelgeschichte 5, Vers 13, Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Ihr Lebenswandel war ein fesselndes Zeugnis, das die Menschen faszinierte. Und das ist der beste Türöffner für den Glauben. Darum war für Ämter in der Gemeinde immer ein gutes Zeugnis gefordert. Die Diakone sollten sieben Männer sein, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Das sollten Menschen sein, auf die die Welt aufmerksam wurde. Ebenfalls soll ein Ältester auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, von den Agrippas dieser Welt, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Du hörst, ein schlechter Lebenswandel eliminiert unser christliches Zeugnis. Aber wenn Menschen sehen, dass dein Zeugnis glaubwürdig ist, dann haben sie, gibst du ihnen zwar wegen deines Glaubens viele Rätsel auf, aber sie wollen dich hören. Agrippa sagt, den will ich hören. Und wie das dann weiterging, das hören wir nächste Woche. Das ist gewaltig. Denn irgendwann fragen die Leute, woran glaubst du? Sag mir etwas vom Evangelium, das dein Leben so verändert hat. Denn Menschen sehnen sich nach einem anderen Leben. Sie sehnen sich nach Antworten auf ihre Lebensfragen. Und Gott schenke uns ein gutes Zeugnis, ein moralisch vorbildliches Leben. Glaube ist nicht Privatsache, sondern Glaube soll gelebt werden, privat und in der Öffentlichkeit. Denn Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott helfe uns dazu, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja.